0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, obrigado por estarem nos ouvindo. Eu sou o Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, dia 4 de junho de 2020, nós vamos falar dos principais movimentos do mercado financeiro e os indicadores econômicos divulgados nessa quinta-feira. Um dia marcado por realização de lucro, movimentos assimétricos. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast Doce Cred. Como eu disse, o dia foi marcado por realização de lucro. Depois de muitas altas nos dias anteriores, o dia foi marcado por quedas né, em alguns ativos e oscilações também pequenas. A gente vai ver que as bolsas americanas fecharam em queda de 0,34 S&P, o Nasdaq menos 0,6, a bolsa de Londres me menos 0,64, o CAC menos 0,21 e o DAX né, menos 0,45. Né? O Dow Jones acabou subindo um pouquinho fechando em 0,5, né? É, e aí o, o, grande, o grande fator né, que predominou durante o dia inteiro foi a, a realização de lucros. Né? E isso porque os últimos dias tinham sido muito bons para o mercado e acabou fazendo com que isso também afetasse os mercados emergentes. Durante a manhã Bovespa Ibovespa sofria um pouco com esse... Com esse efeito também, né? Mas no final do dia acabou engatando uma alta é, de, né, e acabou engatando uma alta e fechou em 0,9. O real aqui acabou se depreciando um pouquinho, né? Depois de ter fechado 5 reais e 7 centavos no dia de ontem. Hoje fechou em 5 reais e 11 centavos, uma alta de 1%. Né? Em dia que, né, como eu disse, né? Foi um evento financeiro que predominou, o risco soberano do Brasil ficou estável, né? dentro do noticiário político é a gente vai ver que houve uh, uh, melhora no, no, no noticiário nos Estados Unidos né a gente viu que os, as passeatas continuam acontecendo mas elas agora acontecem apenas de maneira pacífica né e isso ajudou também a melhorar um pouco dos humores além disso o governo americano comentou né é, que está trabalhando num novo pacote de estímulos de um trilhão. E vamos recapitular aqui que o Partido Democrata, liderado pela presidente da Câmara tentou emplacar um segundo pacote de estímulos aproximadamente um mês atrás e o partido republicano na época foi contra porque queria esperar mais o desempenho do mercado talvez os protestos ocorridos no final de semana talvez tenham tornado os políticos mais sensíveis ao novo pacote de estímulos e que deve estar tá e que está sendo trabalhado ser na ordem de mais de um trilhão de dólares né e isso né, acabaria né atenderia se não fosse um dia de realização de lucro atenderia estimular mais o humor do mercado. Além disso, na Europa a gente também teve anúncios é, de estímulos, embora já estava um pouco no preço. Isso é né, o Banco Central Europeu na sua reunião anunciou que deve ampliar hum, por ma para mais 600 bilhões as suas compras de ativos, né, injetando ainda mais liquidez no globo. Né, e isso ajudaria também, como eu disse, a manter o humor do mercado, né? Ainda dentro das notícias positivas, é, a gente vê que Nova York e New Jersey seguem com o processo de reabertura das suas economias, né segue com o calendário e cada vez mais próximo, mais informações são divulgadas e mais certeza da de que elas vão acontecer. Né, e isso também é um fator uh, verificado né, de, de boa percepção do mercado. Ainda sobre a retomada né, de atividades pós-Covid, a China deve diminuir aí nos próximos períodos as restrições das companhias aéreas dentro do país. Né? É, não falaram nada sobre voos internacionais nas principais notícias, mas o fato é que se isso acontecer é mais um sinal de flexibilização e da segurança que o governo chinês tem no controle da, da epidemia. No noticiário interno nós vamos ver que não tivemos grandes notícias na, na, na parte política, né, que foi um fator que veio batendo aí nos mercados, no mexendo muito, né, com o mercado, tanto para cima quanto para baixo aí nas últimas, é, nos últimos meses, né, não teve grandes novidades nesse, nesse cenário que pelo menos que o mercado levasse em consideração no seu direcionamento de hoje. No entanto, talvez a notícia mais relevante internamente tenha sido é, a, o discurso do diretor de política econômica, Fábio Kanzuki, que comentou sobre as, a, a sua visão né, do, do, sobre a economia e sobre as decisões do Banco Central, né, e nelas, é, nessas apresentações, ele mencionou que a decisão de cortar né, até 0,75 na próxima reunião, que é o que está escrito lá no comunicado, ele dá a entender que ele não é um nível uh, visto porque o Banco Central entende que poderia gerar uma disfunção no mercado financeiro é, se reduzisse mais essa taxa, né? dando a entender que se a inflação e a atividade econômica permitirem, o Banco Central teria espaço para cair além dos 2,25% que mais ou menos está exposto no final dos últimos comunicados e das atas do da, e da última do último comunicado e da última ata uh, da do copom né é só abrindo um parênteses aqui né o banco central vem discutindo que existiria um nível de juros em qual ele reduziria a taxa e você teria uma fuga de capitais uma anomalia no mercado financeiro um mau funcionamento no mercado de maneira que não valeria a pena para o banco central reduzir mais a taxa de juros né porque ela estaria muito baixa é, e aí o mercado acreditou que aquela visão de que o Banco Central disse que só cairia mais uma última vez e seria no máximo de um passo de 0,75, que levaria os juros a 2,25, era porque na visão do Banco Central o 2,25 seria esse piso né, que o Banco Central não poderia cruzar. O que o diretor Fábio falou hoje é que dá a entender de que não é bem isso, né? É que os juros não caem mais porque eles não veem que as projeções de inflação, a abertura do, né, da atividade, atividade econômica é não permitiriam cair mais, né? É, mas é, é né? e, portanto, se essas condições aparecerem, pode ser que o banco central venha a cair um pouco mais, né? E nesse sentido, gente, a gente achou bastante significativo esse esse comentário, porque mostra, seja porque o câmbio está voltando, seja porque as projeções de inflação a gente acredita que vão ficar menores que, é que o banco central vem trabalhando, seja porque a gente acha que as revisões de atividade econômica no Brasil ainda não cessaram para baixo, né? ou seja, o mercado vai continuar revisando para baixo, e talvez o Banco Central também, é, faz com que... É, existe espaço para novos cortes na taxa de juros além do que o Banco Central vinha falando anteriormente né? e hoje no mercado financeiro começou a precificar já alguma coisa além dos 2,25 na próxima reunião o mercado trabalha com 0,66 de queda e a reunião seguinte já trabalha com uma queda de 0,20 né? mostrando aí que o mercado poderia ter um cenário de uma queda de 0,75 e atribui alguma probabilidade já do Banco Central cortar mais 25 bips lá na reunião é, seguinte, né? Ou seja, indo para 2% a taxa de juros. Né? Então, essas declarações na nossa visão foi bastante importante e alguns players de mercado reportaram que no final do dia, né, tanto a Bolsa acabou subindo quanto o real é, permanecendo um pouquinho mais desvalorizado, teve a ver com a curva de juros brasileira que começou a precificar menos. É, juros e isso né, acabou impulsionando um pouco mais a Bolsa Brasileira que fechou em 0,89 e o Real que acabou se sustentando no final aí a R$ 5,11. Então pessoal por hoje é só, muito obrigado por terem nos ouvido no nosso podcast até aqui, nos vemos em breve até amanhã e boa noite. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!